0: Was willst du eigentlich mir sagen? Werd erst mal erwachsen und dann hast du eine Meinung haben.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte?
2: Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen
2: Sätze aus der Hölle.
1: Welche sind es bei dir?
2: Es ist Bullshit, Bingo, Donnerstag. Wir haben uns im Vorgespräch schon ordentlich aufgeregt. Wir haben uns schon ein bisschen in Rage gesprochen, Äh, deswegen habe ich das Gefühl, es wird eine gute Folge. Und wir, das sind Ronja. Hallo Ronja. Hallo. Und Madeline. Und mit uns am Tisch sitzt aber noch jemand, den du jetzt mal ein bisschen näher vorstellst, Ronja. Genau, heute
1: regen wir uns nicht alleine auf, sondern wir haben einen Gast mal wieder bei uns. Hallo Dr. Wolfgang Gründinger. Schön, dass du heute da bist.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Wir haben uns äh, schon aufs Du geeinigt. Und ähm, kurz mal vorweg, Wolfgang... Ist ja erstmal, das war immer so mein Empfinden, ein, ein Name für eine ältere Generation. Ha, schon ein kleiner Spoiler auf die Folge. Ähm, aber wie alt bist du denn?
0: Ich bin 36 Jahre alt und tatsächlich ist ähm, im Ausland der Name Wolfgang extremst geil. Weil? Warum? Weil Wolfgang, das ist super, das kennt man im Ausland nicht. Ähm, in Nepal war das mal ganz krass. sagte einer, ist das wirklich ein richtiger Name? Und ich so, ja, ja, also das steht in deinem Reisepass. Ich so, ja, ja, es ist in meinem Pass. Ich heiße wirklich so. Ist bei uns zu Hause in Deutschland ganz normal. Oh, wir müssen unsere Kinder nach dir benennen. Oh Gott, Aber. Das ist auch ein bisschen gruselig. We, we, we can't do Wolfgang. Because there are no wolves here. We should do Monkeygang. <lacht> <lacht> ja? Und dann habe ich mit diesem Typ die da so eine halbe Stunde philosophiert, wie er seine Kinder zu benennen hat. Und so, du bist völlig frei, ja? ja? Also <lacht> was, für
2: was habt ihr euch dann entschieden?
0: Ähm, Yeti-Gang.
2: Ah, Finde ich auch gut. Ist gut ja. im deutschen Western. Jetigang, kann man machen.
1: Wolfgang ist heute nicht da, um uns Bullshit-Bingo-Sätze über seinen Namen zu verraten, sondern äh, wir reden über Bullshit-Bingo-Sätze im Zusammenhang mit Generationen. Denn du nennst dich selber auf deiner Homepage Zukunftslobbyist und Generationserklärer, bist äh, Politik- und Sozialwissenschaftler und hast zu dem Thema Generation sehr viel zu sagen und auch schon geschrieben. denn Autor bist du auch noch. Ich habe mir hier ganz viele Sachen aufgeschrieben und ich habe aus deiner Vita alles, was ich gefunden habe, nur das rausgenommen, was für uns relevant ist. Zum Beispiel machst ein Ehrenamt in der Stiftung Generationengerechtigkeit und noch ganz viele andere Sachen, aber hätte ich alles aufgeschrieben, dann hätte ich hier erstmal eine halbe Stunde Referat darüber schreiben müssen, was du eigentlich alles machst. Vielleicht können wir aber kurz zu Anfang nochmal darüber reden, warum du dich Generationenerklärer nennst, also wie Wie kommt das, dass du darüber so viel weißt oder warum interessiert dich das so?
0: Also als ich ungefähr so 15, 16 war, so vor 20 Jahren, ich wollte so ein bisschen die Welt verändern. Internet war gerade am Entstehen, wir haben noch gegen Atomkraft gekämpft. Es gab die Wehrpflicht noch, es gab die Ehe für alle noch nicht. Also es war eine komplett andere Welt als heute. Die ältere Generation hat das nicht so ganz kapiert gehabt, warum wir uns eigentlich aufregen. Und es gab immer diese, diese Bullshit-Sätze, so die Jugend von heute, die hat es doch so gut, die Jugend von heute ist doch so unpolitisch, die Jugend von heute will doch gar nicht mehr arbeiten und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, das trifft auf mich doch gar nicht zu. Und ich kenne auch so viele andere Menschen, die von sich selbst ja am besten wissen, für was sie eigentlich stehen und die mit diesen Fremdzuschreibungen, wie wir angeblich zu sein haben, nicht klar kamen. Und deswegen verstehe ich mich auch als Generationen-Erklärer, denn 20 Jahre später gibt es die gleichen Sätze immer noch. Mhm. Und dann flippt man langsam aus, weil offensichtlich keiner dazu lernt Und man muss die Dinge immer wieder und wieder erklären.
2: Das heißt, wer lernt nicht dazu? Die verschiedenen Generationen, weil wir so eine so eine unsichtbare Hürde dazwischen haben, weil da immer mal wieder abgesteckt wird. So, das sind jetzt wieder die jungen, neue Generation und da versteht man wieder nicht.
0: Man blickt irgendwie mit einem sehr pauschalisierenden und sehr bauchgefühlartigen Blick auf die Jungen von heute. Und ähm, das Maximale, was alte Menschen haben, meistens als Connection zur jungen Generation, sind die eigenen Kinder. Und dann heißt es: Meine Kinder sind so. Deswegen ist die ganze Generation so. Oder der Praktikant und die, die Praktikantin, die dann nicht Kaffee kochen kann oder so. Dann heißt es halt: Die junge Generation dann kann ich nicht nicht mal Kaffee kochen. Ja, die ist total faul und verludert und Luxus verwöhnt. Nicht mal mehr Kaffee kochen kann sie. Ja, also das ist so ein induktives Schließen, also vom Einzelfall auf die gesamte Generation. Und das verbietet sich ja eigentlich wissenschaftsmethodisch. Ähm, aber soweit denken die meisten ja nicht.
2: Deswegen haben wir jetzt heute dich, damit du uns mal die Generation erklärst und eben auch sagst, welche Bullshit-Bingo-Sätze es da so gibt, die wir eigentlich direkt mal aus unserem Kopf rausstreichen
0: können. Also es gibt ja auch mehrere Generationen inzwischen. Ne? Wenn man über die Jugend spricht, ja, ähm, sprechen viele immer noch über die Generation Y. Das sind so wir, so, so die in den 80er-Jahren Geborenen, Anfang der 90er-Jahre Geborene. Und ähm, diese Generation Y, Also why wie das englische Y, aber auch so why wie das warum, Mhm. weil die Generation sich angeblich immer nach dem warum fragt, irgendwie also auf Sinnsuche sich befindet und das hat auch angeblich zu tun mit deren Jobvorstellung. Also angeblich sind wir so ultra-hippe, ultra-flexible Jobnomaden, die den Arbeitgeber schneller wechseln als ihre Turnschuhe, wenn nicht sofort das Dienstfahrrad kommt und das Sabbatical kommt und Work-Life-Balance, das ist nur so kracht. Also da muss auch irgendwie Sinn dahinter sein und flexibles Arbeiten. Und ja, das trifft natürlich auf ein paar Leute zu, aber auf eine kleine Elite nur. Nicht mal auf die meisten Studierenden trifft das ja zu. Es gibt eine Umfrage unter Akademikern, die gerade studieren und die wurden nach ihren Jobs befragt, was sie gerne machen möchten. Und dann haben die meisten gesagt, naja, ihnen ist wichtig, ein sicherer Arbeitsplatz, ein gutes Gehalt und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So Dinge wie Selbstständiges Arbeiten oder Kreativität oder Innovationsfähigkeit kam erst ganz hinten. Also eigentlich das Gegenteil von diesen ultraflexiblen flexiblen Jobnomaden. Und wenn man sie fragt, ja und wo möchtet ihr gerne arbeiten? Hat ein Drittel der Studenten gesagt und der Studentinnen im öffentlichen Dienst. Ja. Also Start statt Start-up. Genau das Gegenteil eigentlich von dem, für was diese Generation in ihrer Gesamtheit eigentlich steht. Also angeblich steht. Und das muss man immer wieder erzählen, immer wieder erklären, denn die meisten jungen Menschen möchten ein ganz normales Leben führen und eben nicht ein ultra-hyper job sein.
1: Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über Generationen an sich, um jetzt auch wirklich noch mal alle abzuholen. Also du hast jetzt eben schon von der Generation Y gesprochen,
2: zu der wir auf jeden Fall auch gehören. Da muss ich jetzt aber erstmal die Frage noch reinstellen, wer hat denn den Namen gegeben, Generation Y?
0: Ja, das waren meistens Jugendsoziologen, also Generationensoziologen und die haben sich öfter mal Begriffe überlegt. Also davor gab es auch schon die Generation X, das sind so die, die vor uns kamen tatsächlich, deswegen hat sich das Y irgendwie auch angeboten im Alphabet. Und ähm, in Abgrenzung dazu, die Generation X, die hat ja keinen Sinn im Leben so ein bisschen. Ja, Die im Kalten Krieg geboren ähm, und äh, auch aufgewachsen im Kalten Krieg, irgendwie bisschen nihilistisch veranlagt ähm, und dann kam die Generation Y die jetzt nach dem Fall der Mauer mit einer schönen neuen Welt aufwuchs, mit einer Friedensdividende, mit offenen Grenzen und die jetzt sich auf Sinnsuche begab. Und danach uns kommt angeblich die Generation Z. Das sind die, also das die, sind
1: jetzt die, die noch jünger sind die als wir. Noch jünger wir. sind als wir. Generation genau. X sind die, die jetzt noch eine Generation älter sind als wir mhm. und Z die, die jünger sind.
0: Genau, und danach, wer weiß, was nach Z kommt, vielleicht die Generation A wieder von vorne anfangend. <lacht> Und es gibt natürlich sehr viele andere Generationen und Bezeichnungen. Ja. Es gibt auch die Millennials, sind auch Generation Y eigentlich genau die gleiche Kohorte, wenn man so möchte. Es gibt dann auch noch die, also wenn man ganz von früher anfängt, die Flakhelfergeneration, generation die, die welche? Neue, die Flakhelfergeneration mhm. also so diejenigen, die halt im Krieg noch ähm, aufgewachsen sind, ja, die Flakhelfer waren. Danach gab es dann so die Nachkriegsgeneration, die Wirtschaftswundergeneration. Also man kann es auch mit mit gewissen Ereignissen der Geschichte auch verknüpfen. Und nicht nur mit äh, so wirklich relativ stupiden X, Y, Z Bezeichnungen, aber alles Fremdzuschreibungen und nur sehr selten kommt es mal vor, dass wirklich jemand aus der Generation selbst sagt, hey, wir sind jetzt irgendwie die und die Generation. Zum Beispiel ist das passiert mit Florian Illis, einem Autor, der so in der Zeit der 90er Jahre ein Buch schrieb, Generation Golf. Und in diesem Buch hat er die Lebenswelten der jungen Menschen dort eingefangen ähm, und da konnten sich sehr viele wiederfinden. Da ging es auch um Konsumprodukte, es ging um Lebensgefühl, es gab die Love Parade ähm, und das hat er da relativ gut eingefangen und damit auch eben diesen Begriff der Generation Golf eigentlich ganz gut geprägt.
1: Ich habe mir auch die Frage gestellt ähm, im Voraus, nicht nur wie du, Madeline, äh, wer bezeichnet eigentlich diese Generation, aber eben auch, wenn man jetzt mal einen Generation-Zeitstrahl im Internet sucht, dann findet man eigentlich immer den gleichen Aufbau. Und da ist vor der Generation X, sind da dann auch nochmal die Babyboomer oder kommt mhm. dazwischen noch was? Nee, ich glaube nicht. Also
0: das überlappt sich ja zum Teil auch. Also mhm. die Babyboomer kommen so ungefähr, ja, vor X vielleicht, überlappen noch mit der Generation X. Ähm, Das ist ein bisschen akademischer Streit, wo jetzt was genau anfängt, es überlappt sich alles ein bisschen.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen, woran richten sich denn solche Generationen aus? Also Sagt man alle, was weiß ich, 30 Jahre wird eine neue aufgemacht oder hat es eben wirklich was mit historischen Ereignissen zu tun, mit, mit dem Weltwandel und sind die auch, international, diese Generation? Weil zum Beispiel die Babyboomer, das passt ja eigentlich viel mehr in die Staaten. Ich glaube, in Deutschland gab es auch diesen Babyboomer, aber das war ja bei weitem nicht so krass wie jetzt zum Beispiel in den USA.
0: Es wird immer internationaler. Mhm. Warum ist das so? Denn die Welt globalisiert sich. Also wir bekommen heute ja viel mehr mit, was anderswo passiert und die Grenzen sind offen, es gibt Internet, ähm, es gibt billige Flüge, deswegen globalisieren sich auch Jugendbegriffe sehr, sehr stark. Wo kommen diese Begriffe her oder wie oft macht man so einen Begriff auf? Naja, früher war es relativ einfach, ne? weil man sagte so, naja gut, die Leute bekommen irgendwie mit Mitte 20 Kinder, sprich irgendwie alle 20 Jahre kommt eine neue Generation. Ist aber ja nicht mehr so eindeutig. Es überlappt sich viel stärker, die Welt wird komplexer und es sind ja immer bisher Fremdzuschreibungen gewesen in der Regel bei diesen Generationenbegriffen. Und es gibt ja mehrere Begriffe für eine Generation. Ich meine, Allein was wir für eine Generation sein sollen, ja nicht nur Generation Y oder Millennials, es gibt dann auch noch so die Generation Golf, die auch so, noch wir noch ein bisschen so mit sind vielleicht, ähm, dann gibt es noch irgendwie die Generation Maybe, weil wir ja irgendwie nicht so richtig wissen, was wir irgendwie machen wollen. Die Generation Ich, weil wir immer noch so Ich-fokussiert sind. Die Generation Internet, die Generation Facebook, die Generation TikTok also das ist und so alles, weiter. Also das sind
1: alles Begriffe für uns quasi gerade Genau, im für uns oder die jetzt noch
0: ein bisschen jünger sind als wir. Und äh, da gibt es so viele Generationslabels, die aufgemacht werden, die aber immer ja nur einen kleinen Teil abbilden von dem, wie so eine ganze Altersgehorte eigentlich ist.
2: Also ich glaube, ich äh, weiß nicht, ob ich mich jetzt, jetzt hast du so viele Begriffe rausgehauen. Ja, also wo
0: findest du dich denn wieder? Genau, und ich habe genau. mir
2: währenddessen auch die Frage gestellt, äh, wo würde ich denn sagen, ja, das bin genau ich. Maybe, vielleicht, aber das würde ich wahrscheinlich eher meiner. Maybe, vielleicht. Äh, genau. <lacht> ist so, maybe, vielleicht. Meiner Fähigkeit zuschreiben oder nicht Fähigkeit, mich entscheiden zu können. Das fängt ja schon im Supermarkt bei mir an. Deswegen so diese Unentscheidungsfreudigkeit, das kenne ich. Und ich nehme auch ganz gern einfach Entscheidungen mal hin, die dann für mich getroffen werden, die für mich auch klar gehen. Weil wenn ich mich von mir aus entscheiden muss, ist eher schwierig. Vielleicht ist das am ehesten das, was ich noch mitnehmen würde. Aber dann sagst du auch Generation TikTok, da sage ich ganz klar, das sind Alle, die nach mir kommen, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Facebook, ja, habe ich vielleicht mitbekommen, so den Anfang, aber haben wir im Vorgespräch ja auch drüber gesprochen. Mittlerweile haben wir Facebook doch abgegeben an die Ü40, 50-Jährigen. Also für mich wäre das schon wieder eher jetzt aktuell Generation X. So, es ist schwierig, diese Definition sich da wiederzufinden.
0: Ja, aber guck doch auch mal an, warum maybe? Also warum glauben Jugendsoziologen, dass wir irgendwie die Generation maybe sind? Ähm, Nämlich Abgrenzung zur Generation vorher denn die hatten eben keine Wahl. Für die war das Leben relativ klar gezeichnet. Schule, dann Ausbildung oder Universität, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, Baum pflanzen, ein Job, sehr lange. Da gab es nicht so viel zu entscheiden. Das war klar vorgegeben, wie das Leben zu so sein hatte. Und jetzt haben wir eben mehr Freiheit, Und damit müssen wir eben auch entscheiden. Ich glaube, da ist dieses Maybe, das das kommt ja auch so ein bisschen despektierlich daher. Also man sagt so, ja, die heutige Jugend, die kann sich gar nicht mehr entscheiden. Ähm, Immer nur Maybe, niemals Ja, niemals Nein. Das ist auch so ein bisschen, ja, von oben herabgeguckt, ja, von den Alten herabgeguckt, auf die heutige Jugend, die so verwahrlost ist, dass sie gar nicht mehr sich entscheiden kann. Eigentlich müsste es aber doch anders heißen. Eigentlich müssen wir noch sagen, wir sind die Generation Freiheit, während die Generation vor uns die Generation Zwang war oder die Generation Korsett oder die Generation, da war schon was vorgegeben, dass man ausfüllen musste irgendwie. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich ein bisschen später geboren bin als andere, denn ähm, wir haben einfach mehr Freiheiten gehabt, uns zu entscheiden für etwas.
1: Und ich glaube, diese Freiheit ist auf jeden Fall natürlich besser als die Generation Korsett, aber eben bringt sie auch mit sich, dass man eben eine Wahl treffen muss und sich mit vielen Dingen, also manchmal ist das ja auch ein bisschen überfordernd, ne? diese Qual der Wahl haben und vielleicht stehen auch deswegen so viele junge Menschen da und denken sich, ich, ich weiß gerade nicht wohin, jetzt habe ich vielleicht gerade meinen Abschluss gemacht oder mein Abitur, aber jetzt muss ich mich entscheiden für einen Job, den ich dann mache, bis ich 67 bin. Was, was soll ich da machen? So, Richtig, genau. Dies, ja. Genau das war so mein Gefühl, ähm, als ich mein, ähm, mein Abitur abgeschlossen hat habe. Jetzt muss ich mich für was entscheiden, dass ich dann bis zur Rente mache. Ist natürlich nicht so. Also heute sehe ich das anders. Ich weiß, ich kann auch mal meinen Beruf wechseln, wenn ich das möchte. Ich kann auch noch mal neu anfangen. Aber damals war das das Gefühl so, ich war komplett überfordert und meine Eltern haben das auf der einen Seite verstanden, aber waren auf der anderen Seite so, aber du hattest doch jetzt 18 Jahre Zeit, dir was zu überlegen. Ich habe witzigerweise beides abgedeckt. Ähm, ich habe mich auf der einen Seite für Lehramt entschieden, weil ich dann eben auch so war, da ist es dann was Sicheres, da komme ich vielleicht in den öffentlichen Dienst, da weiß ich, was hm. ich zu tun habe. Und ich, ich sehe ja auch ganz viele Menschen von jung bis alt, die das, die das bis zur Rente machen. Also, ja, vielleicht mache ich das, wo ich mir heute denke, so, ähm, Ronja, du und Menschen, du und junge Menschen, äh, niemals. Und, äh,
0: <lacht> genau, weil die nach uns kommen, sind ja noch schlimmer als wir. Ja.
1: <lacht> Nein, nee, ich bin einfach. <lacht> ich. Unsere
0: Jugend damals, wir waren noch okay, aber die Jugend genau. von heute, die ist noch die schlimmer. Geht gar als gar nicht. Ja, ähm, die geht gar nicht mehr. Nee, aber ich
1: ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Mensch, der mit Kindern zusammenarbeiten kann. Ich, ich das habe ich nicht im Blut. So das wäre nicht mein das ist nicht mein Ding. Und dann auf der anderen Seite habe ich mich dann aber für ein Journalismus- und Medienstudium entschieden, was ich dann tatsächlich gemacht habe. Also ich hatte genau diese zwei unterschiedlichen Sachen drin.
2: Ich habe dann nur das Journalismusstudium gemacht, weil da wurde ich halt angenommen und beim Lehramt halt nicht. Also rückblicken, wenn du jetzt sagst, dass du eh nicht hättest als Lehrerin wirklich glücklich werden können, dann hat das Schicksal für dich da aber eine richtig gute Entscheidung getroffen. Ja, Mann, ja.
1: ja, vielen Dank, liebes Universum. Das ist, das ist wirklich so.
2: Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich mich für diesen Job entschieden habe, weil ich mich eben nicht festlegen konnte, weil ich sehr, sehr viele Sachen ausschließen konnte bei mir, war Lehramt direkt raus, da wusste ich schon, das will ich auf gar keinen Fall. Und dann war halt noch die große Auswahl. Also da hatte ich nach dem Abi hatte ich dann diesen Katalog, der war so drei Finger dick, den ich dann vor mir hatte mit Berufen, die man jetzt machen kann, mit, mit Sachen, die man jetzt studieren kann. Und ich konnte richtig viel ausschließen. Und irgendwann ist es dann bei mir auch Journalismus, Medien geworden, weil ich mir da nämlich gedacht habe, da ist ja eigentlich kein Tag gleich. Also du hast immer unterschiedliche Interviewpartner vor dem Mikrofon. Das heißt, du hast so viel Auswahl, wie ich für mich damals gedacht habe, wie du in keinem anderen Beruf hast. So Deswegen passt da vielleicht auch wieder dieses dieses Maybe, jeder Tag soll anders sein, so richtig festlegen noch nicht und das ist so der Beruf, der wo man sich festlegen kann, wo man da, aber die Inhalte, wo die jeden Tag wieder variieren. Und da habe ich auch gleich einen
1: bullshit den ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht hast du den ja auch auf deiner Liste, ähm, Wolfgang, und zwar Ach man, in deinem Alter da hatte ich schon ein Haus, da hatte ich schon ja. zwei Kinder und war verheiratet und du mit deinen 28 weißt irgendwie immer noch nicht so richtig, wo du hin sollst.
0: Ja genau, also Ähm, So eine Erwartungshaltung, Mhm. dass man ja, als man selbst jung war, bereits schon so viel erreicht hatte. Also ähm, es gibt auch diverse Autoren, wie es gibt diesen Michael Nast, Autor von Generation Beziehungsunfähig, Auch wieder so ein Generationenbegriff, der irgendwann feststellte, ja, ich bin jetzt irgendwie Mitte 30. Und in dem Alter hatten meine Eltern schon Haus und Kind, also quasi ihn als Kind und ähm, zwei Autos. Und ähm, waren irgendwie doch zufrieden mit dem Leben und er ist immer noch Single und hat eben kein Haus. Und kein Kind, und Auto weiß ich nicht, sagt, ja, aber was ist denn mit uns passiert so ungefähr? Ja, aber früher musste man halt auch irgendwie jung heiraten. Gerade als Frau musste man ja auch abgesichert sein. Es gab da auch einen gewissen ökonomischen Druck dahinter. Und es war auch sozial vorgegeben, das so zu machen. Es gab eben keine andere Option. Und heute hat man die Freiheiten zu tun, was man möchte. Und die Geburtenraten steigen ja momentan auch wieder leicht an. Insofern die, der Vorwurf an die junge Generation, die kriegt keine Kinder mehr, ist völlig aus der Luft gegriffen.
1: Oder auch, dass wir beziehungsunfähig wären, das ist, das ist ja auch kompletter Quatsch, Quatsch natürlich.
0: Ja, weil früher war es eben auch Zwang. Man muss es sich früh entscheiden. Und heute muss man sich eben nicht früh entscheiden. Das
1: war, wenn man nochmal früher geht, war es, es ist ja auch ein, ein Ziel der Frau, leider. Also vermeintliches Ziel und Lebensziel, dass man eben heiratet, ähm, gut heiratet und ein Kind bekommt. Und das ist ja eben jetzt in unserer Generation nicht mehr so. Ich muss nicht heiraten, ich muss auch kein Kind kriegen. Gott sei Dank. Genau, man muss es halt nicht mehr ja. machen.
0: Und das ist doch eigentlich gut. Also früher war Generation Beziehungszwang, jetzt ist Generation Beziehungsfreiheit. Aber wir begreifen es als etwas Defizitäres. Also wir sagen, das ist schlecht, denn es gibt so viel Auswahl, man kann sich gar nicht mehr entscheiden. Stimmt aber nicht. Es gibt natürlich Auswahl und man muss sich entscheiden. Aber früher hatte man die Auswahl gar nicht und man hatte gar keine Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, als für ein relativ eingeengtes Lebensmodell. Während heute alles erlaubt ist und alles möglich ist. Früher gab es eben auch keine Offiziell gab es doch keine Homosexualität, zumindest nicht unter Männern, war nämlich unter Strafe gestellt sehr lange, bis in die 90er Jahre hinein. Und äh, Frauen mussten in der Generation meiner Mutter immer noch, zumindest vom Gesetz her, ähm, sich es eine ein Erlaubnis geben lassen, von ihrem Ehemann bis in die 60er, 70er Jahre hinein, dass sie arbeiten gehen durften. Es gab einen Kopelei-Paragrafen. Ja? Also wisst ihr, was das ist? Nee, der kopelei im Strafgesetzbuch, der hat es verboten, und du kamst in den Knast, wenn du als Eltern zum Beispiel es deinen Kindern erlaubt hast, mit ihrem Freund oder Freundin irgendwie zu übernachten. Ja, das ist Kuppelei, wurde bestraft. Oh mein Gott. Und wir haben es halt Krass. einfach, ja, also, und davon jetzt abzugrenzen und sagen so, die Jugend von heute, die hat nur noch Tinder. Das ist ja wie Online-Shopping. Ähm, das ist ja irgendwie so eine große Auswahl. Man kann sich gar nicht mehr entscheiden. Das ist wirklich in etwas seltsamer Position. Denn klar, man muss sich entscheiden, Aber man hat die Freiheit dazu, sich zu entscheiden. Man muss sich nicht entscheiden. Man kann sein Lebensmodell machen, wie man möchte. Man kann schwul sein, man kann lesbisch sein, man kann bi sein, man kann viele Partner haben, man kann nur einen Partner haben. Das ist egal und das ist eine große Freiheit und es ist gut, dass wir diese Freiheit genießen dürfen.
2: Eben, Und es ist ja viel geiler, sich entscheiden zu können, als sich nicht entscheiden zu dürfen. Und äh, wo wir jetzt gerade schon bei Beziehung sind, habe ich das Gefühl, da gibt es jetzt so zwei Strömungen. Natürlich gibt es auch immer so die Mischung dazwischen, aber ich sehe... Eben viele Menschen in meinem Alter oder vielleicht auch noch ein bisschen jünger, also ich bin jetzt 30, die sich entweder ganz klar der Generation beziehungsunfähig zuschreiben, die damit auch so ein bisschen kokettieren, ja, so ein Label, Genau, das sich gibt, ja. dass es ja auch irgendwie schick geworden ist, dass man sich nicht so richtig festlegen muss, dass man sich nicht so richtig festlegen kann. Also ich will es auch überhaupt gar nicht bewerten. Also das will ich damit auf gar keinen Fall machen. Es ist gut, dass wir die Freiheit haben. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich das dann so zuschreiben, für die es das Allerschlimmste wäre, in einer monogamen Beziehung länger zu leben, weil das nicht mit ihrem Selbstbild irgendwie hinhaut. Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber wieder Paare in meinem Alter, die diese ganze klassische Chose mitmachen, die dann, die dann heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, wo ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie das nicht hinterfragen. Oder ich finde auch bei Hochzeiten sind ja noch so viele Traditionen mit drin, die man einfach gar nicht hinterfragt, die vielleicht auch, die man eigentlich als. Die finden
0: es einfach schön, glaube ich. ich auch. es schön. Und auch dafür gibt es wieder ein Label, okay? nämlich die Generation Biedermeier oder oh, die ja. Generation Spießer. Also. Ähm, und ich glaube, da ist ein bisschen was dran sogar. Denn ähm, ich meine, wir sind halt schon so ein bisschen spießig zum Teil. Ähm, ich habe vorhin gesagt, viele wollen in den öffentlichen Dienst gehen. Das ist schon spießig, Beamter werden zu wollen oder Staatsangestellter werden zu wollen. Und die wollen einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ist auch so ein bisschen ja, so ein bisschen spießig. Und dann was noch passiert ist, dass der Alkoholkonsum der jungen Menschen immer weiter sinkt. Dass der Zigarettenkonsum der jungen Menschen immer weiter sinkt. Also die rauchen und saufen nicht mal mehr. ähm, Angeblich haben junge Menschen sogar weniger Sex als früher. Ähm, Weiß man nicht genau, durch Befragungen kann man das rausfinden, mehr oder weniger, aber auch das ist ja relativ spießig. Und viele sagen ja tatsächlich, ja ich möchte halt einen einen guten Job haben, der einigermaßen gut bezahlt ist, der sicher ist. Die Welt ist ja unsicher da draußen, also es verändert sich so viel so schnell, ähm, es ist alles volatil geworden, es ist alles unsicher. Alles ambivalent. Ähm, wir haben jetzt irgendwie Trump und Pandemie und Brexit und es passiert so viel da draußen. Ich ja, der Brexit, ich ich möchte ganz irgendwie, ich möchte, Läuft noch. Ja, ne? läuft noch, läuft, <lacht> läuft bei uns. Ne? Ähm, und dann habe ich doch lieber so mein, mein Häuschen oder meine Wohnung und so und meinen sicheren Job und meine Partnerschaft und so ein paar schöne Rituale. Und warum denn nicht? Und ein Haus und ein Hund. Denn was wäre das Gegenteil? Kein sicherer Job, kein Hund. Kein Haus, (lacht) also dann, dann lieber Haus und Hund und Job als kein Haus und kein Hund und kein Job.
2: Aber können wir denn heutzutage überhaupt erst spießig sein, weil wir die Wahl haben? Eigentlich schon. Oder? Es
0: macht, glaube ich, mehr Spaß, spießig zu sein, wenn man sich dafür entscheiden und kann.
1: Es ist, es ist ja auch so ein bisschen vielleicht nach etwas festem Greifen in dieser Welt, wo wir jetzt so viele Entscheidungen treffen können und selbstständig arbeiten können und jeder wirklich sein eigenes Unternehmen aufbauen kann, wenn er denn nur, Stichwort Start-up, ne, wenn man da wirklich richtig viel reinpackt und so weiter und so fort. Vieles ist unsicher. Ich habe auch das Gefühl, man verdient nicht mehr so gut wie früher. Also ich Meine, meine Eltern sind zum Beispiel, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, und die haben trotzdem dann sehr jung ein Haus gehabt und dann auch sehr jung ein Haus gebaut, dann nochmal selber. Und das, also trotz fest, wenn ich jetzt meinen festen Job noch hätte, trotz festen Job, hätte ich mir das nicht leisten können, einfach. Also ich ja. weiß nicht, wie das gegangen war bei denen. Und ich glaube, in so einer Welt... Ähm, Fäst man dann so gerne nach was Festem an und sagt so, okay, aber ich habe meinen festen Job und da fühle ich mich sicher und mich macht das so, auch wenn alle anderen
2: sich viel mehr entscheiden und viel mehr Sachen ausprobieren. Und das ist ja auch okay, weil du musst es ja auch nicht machen. Diese Sicherheit kommt halt vielleicht dann tatsächlich von den Dingen, die man schon immer so gemacht hat, man weil man kennt, kennt von seinen genau, man Eltern. Kennt das
0: dann und das ist für viele auch entlastend.
2: Mhm. Und wenn
0: man sich entscheiden muss, das kann man ja nicht jeden Tag tausendmal machen, also Genauso wie, wenn ihr mal wisst, das ist mein Lieblingsbäcker, dann gehe ich halt immer zu diesem Bäcker hin. Ähm, genauso entscheiden sich viele auch Spitzenpolitiker und Spitzenmanagerinnen und Manager ja halt oft für die gleiche Kleidung, weil sie einfach safe ist. Ja? Also Mark Zuckerberg, bestes Beispiel, immer nur graue T-Shirts. Ja? Ähm, weil er Löw. sagt so, genau, Löw. Oder, Löw oder Steve Jobs damals, auch Barack Obama, der sagte, ich trage nur graue Anzüge, weil es entlastet mich einfach in meinen Entscheidungsspielraum. Also es gibt auch, das ist wohl untersucht, Decision Fatigue heißt das dann im, im Fachjargon. Und deswegen auch junge Menschen sagen dann sehr häufig, ich bleibe einfach bei einigen Dingen, die bewährt sind und warum nicht. Und übrigens, wenn wir gerade auch davon sprechen, wir können alles erreichen und alles tun, das gilt ja auch nicht für alle jungen Menschen. Es gibt gerade in der Unterschicht eine Gruppe von jungen Menschen, die sozial abgehängt sind, die einen sogenannten Statusfatalismus haben. Das heißt, dass sie nicht mehr daran glauben, aufsteigen zu können und zwar egal, wie sehr sie sich anstrengen. Und das ist auch anders als früher. Denn früher galt, leiste was, arbeite hart und du steigst auf. Heute gibt es dieses Versprechen nicht mehr. Man kann noch so viel arbeiten, das glauben sehr viele Menschen, gerade junge Menschen, und sehr viel leisten, sehr hart arbeiten und trotzdem steigt man nicht auf. Man ist gefangen Und hat keine Chance auf sozialen Aufstieg. Und das ist sehr gefährlich. Und diese diese Lücke zwischen der Mittelschicht, die schon als Kinder und Jugendliche in den Urlaub fliegt, Snowboard fahren geht, Klavierstunden hat und so weiter, und der Unterschicht, die das alles nicht hat, die jetzt nicht Hunger leiden muss unbedingt, aber die eben arm ist, die Lücke wächst. Und das ist gefährlich. Und das müssen wir auch immer wieder bedenken, wenn wir sagen, die junge Generation ist so und so und so und so. Es ist innerhalb dieser Generation wirklich sehr, sehr komplex und sehr heterogen.
2: Ist es nicht gerade für die Menschen dann auch schlimm, so eine Generationenbezeichnung zu hören, weil sie sich eben da gar nicht zugehörig fühlen Na, zu finden ihrer sich Generation? Da gar nicht
0: wieder. Genau, wenn, wenn man die Zeit liest im Vöhrteurteil, muss wieder heißt, so die neue Generation ist so und so und will ein Sabbatical haben und ein Dienstfahrrad. Und ähm, Wir sind dann liest Instagram, man das sind und ist nur auf, auf Instagram und dann denkt man sich als normaler zu sagen das bin doch nicht ich. Ich gehöre da, ja? ich ich gehör da nicht dazu. Ich wäre
1: ja. froh, wenn ich einen Job habe, ich wäre froh, wenn ich studieren Richtig. könnte, ja. weil auch das geht nicht für jeden, das kann man eigentlich fast nur machen mit finanzieller Unterstützung der Eltern, also auch wenn man BAföG bekommt, das ist ja nicht viel, ich glaube der Höchstplatz liegt irgendwo bei 600 Euro und davon kannst du dir in Berlin schon mal nichts leisten, das kann man nicht Boden.
0: Genau, also so ein WG-Zimmer kostet ja inzwischen auch gerne mal 400, 500 Euro Nebenjobs, muss man dann als Studierender oder Studierende ja auch noch irgendwie leisten. also Und da sind das, dann aber
1: auch nur die 400 Euro, also da kann man auch richtig, nicht so viel bei genau, raus und Studiengebühren ja, ja. sind auch noch da, wenn die Eltern da wirklich gar nichts mit von finanzieren können, dann ist es schwierig für dich, dann ist es einfach wirklich sehr schwierig.
0: Und trotzdem gibt es dann eben Menschen, ja, so Professoren, Professorinnen, viele Ältere, vor allem Menschen, die sehr meinungsstark sind, die dann sagen, ja, die heutigen Studierenden sind aber faul und nichts nichtsnützig. Und es ähm, also gibt so eine Politikdozentin zum Beispiel, die hat so ein ganzes Buch darüber geschrieben, äh, mit dem Titel, irgendwie, ich glaube, das hieß, warum die heutigen Studenten so angepasst sind oder sowas, und beschwert sich darin ernsthaft, dass ihre Studenten in ihren Kursen so viel Wasser trinken. Die sitzen da und trinken Wasser. Die trinken einen Liter Wasser pro Kurs. Und ich so, <lacht> was ist Wasser ist gesund. Ja. Ja, ja. Und die können nicht mal mehr die Namen der Kanzler in der richtigen Reihenfolge. Und ich so, warum denn die, Was ist denn das für ein Politikverständnis auch? Also ich habe in Politikwissenschaften promoviert und ich kann die Kanzler glaube ich nicht in der richtigen Reihenfolge. Vielleicht kann ich es mittlerweile, aber ich habe immer früher Kurt Georg Kiesinger vergessen. Man braucht das nicht auswendig können. Und im nächsten Satz schreibt sie dann auch wieder, ja, und die sind so angepasst und die revolutionieren gar nicht mehr. Ja, aber du möchtest doch, dass die die Namen der Kanzler in der richtigen Reihenfolge auswendig lernen. <lacht> Wenn das dein Bild ist, wie eine Generation zu sein hat, und dann sagst du, ihr müsst Revolution machen, wie passt das zusammen? Und dann, Überhaupt nicht. Also und dann, ja, ihr gründet gar keine Parteien mehr, ist ja gar nicht mehr politisch. Dann hat sie aber ein paar Parteien vergessen, wie die Piratenpartei, wie die Voltpartei wie Demokratienbewegung, also wie man es macht, macht man es mhm. falsch.
1: Ja, oder große Vereinigungen, also Fridays for Future genau, ist jetzt richtig. natürlich keine Partei, aber es ist eine politische genau. Bewegung. so
0: krass, ne, also ich meine wir, Generation Y, wir waren dann noch so einigermaßen okay, ne? wir hatten noch irgendwie Sinnsuche und so bla bla bla, ja, wir, Nachhaltigkeit, wollten wir alles haben und angeblich war es ja so, dass diejenigen, die nach uns kommen, also die Generation Z, die heute irgendwie Teenager und 20-Jährigen, dass die ja komplett unpolitisch sind und komplett verloren sind und komplett verludert sind. Und dann kam Price of Future. Und es gab Rezo und YouTuber. Und äh, es gab die Demos gegen diverse EU-Richtlinien, wo Internetsachen eingeschränkt werden sollten. Mm, Datenschutzverordnung ähm, und, und sowas. Und sowas, ne? Und man denkt sich so, wer hat hier denn nicht aufgepasst? Also wie kann man nur so grotesk falsch liegen bei der Analyse einer angeblichen Generation?
1: Ja, sie sei nicht politisch, dabei waren sie vielleicht auch noch ein bisschen sind Sie Sind
0: politischer als nie zuvor. Ja. Und es hat sich ja rückverlagert. Also früher waren die Studierenden ja diejenigen, die die Revolutionen machten, die auf Demonstrationen gingen und so weiter. Und jetzt sind es nicht mehr die, nicht mehr die Studenten, sondern es sind jetzt die Schülerinnen und Schüler. Also es hat sich verlagert von den so Mitte-20-Jährigen, Auf die Teenager-Generation. Und die sind wahnsinnig gut vernetzt durch digitale Medien. Die sind wahnsinnig informiert, weil sie eben Zugriff auf Wissen haben. Und sie können dann tatsächlich sehr stark mobilisieren. Und es ist wirklich klasse, sowas zu beobachten.
1: Und sie können das Internet richtig benutzen. Also wissen mittlerweile, ja. also natürlich auch nicht alle, das ist natürlich vollkommen klar, aber wie recherchiere ich, wie finde ich was raus, was ist äh, eventuell eine Fake News, woran kann ich das sehen und so weiter, also dass man da auch schon so ein bisschen differenziert, was ja angeblich unsere Facebook-Generation, die so zwischen 40, 50, 60, glaube ich nicht mehr liegt, aber die am anfälligsten sind für, für Fake, Fake News, Fake News ja. die dann aber wiederum ja. mir erzählen, ich wisse nicht richtig Bescheid von dem, was ich mache und ich bin auch noch Journalistin, also äh, ist jetzt nicht so, ich bin nicht frei von Recherchefehlern oder dass ich vielleicht nicht mal darauf reinfalle, aber das ist so lustig, wie dann meine Elterngeneration ja. mir nicht glaubt ähm, und dann aber sagt, habe ich auf Facebook gelesen. Ähm, also <lacht> ja, das, das, ist, das ist ein riesen man Unterschied. Will glauben, genau, Teil, ne? Man will es ja auch glauben. Genau, man will es ja auch glauben und ja. ich habe dann tatsächlich mal einem Familienmitglied gezeigt, wie einfach das ist. Hier, und da hat sie mir so, so, so ein Bild gezeigt, aber da steht das doch und das steht doch auch unten Quelle und bla bla und dann habe ich das mit meinem Handy ganz schnell nachgemacht und habe aber ein anderes Zitat da reingesetzt und dann habe ich hm. gesagt, hier, guck dir das mal an, das das habe ich gerade gemacht, das könnte ich jetzt posten und davon ist nichts wahr, was da drauf steht. Das habe ich mir gerade
2: ausgedacht. Aber es macht halt einen guten Eindruck, weil es schwarz auf weiß irgendwo auf so steht. Auf so einer Kachel, auf so einem Bild steht. so. Ich meine, früher, als vielleicht diese diese Leute zum ersten Mal in Kontakt mit Medien gekommen sind, war das ja auch noch so. Wenn ja. irgendwo was schwarz auf weiß gedruckt war, dann ist das erstmal durch eine Redaktion gegangen, dann wurde das abgenommen. Da konnte noch nicht jeder was publizieren. Dementsprechend war das, hatte das vielleicht mehr Wahrheitsgehalt als heute, wenn jeder was ins Internet stellen kann und dann vielleicht noch irgendwie einen Bild von sich selber, wie man da mit verschränkten Armen steht, noch daneben packt, wo ich sowieso immer einen Hals kriege, wenn so Leute mit verschränkten Armen dann ihr eigenes Zitat sagen. Diese Sharepics untermalen. sind so geil, ne? Ja, ja. Also ja, ja.
0: Menschenleben tanzen, Welt, irgendwie jeden Tag auf Instagram. Also es ist. Und dann die liken auch das auch noch, die ganzen People. Ich weiß auch ja, nicht genau warum. Die liken und teilen, teilen das. Ja. Bis ich was teile,
2: gehört richtig viel dazu. Aber da wird geteilt, ja. was das Zeug hält. Da kannst du froh sein, ja. wenn das nur irgendwie ein ja. gedankenschwangerer Spruch auf einer Blumenwiese ist. Und, und auch ähm, diese Dieses in den Kontext
1: setzen und die zeitliche Verschobenheit, ich weiß noch nach Fridays for Future, also gerade bei dieser Bewegung wurde ja auch ganz viel gehatet und wird ja auch immer noch eben von der Generation über uns nochmal, hauptsächlich würde ich jetzt mal behaupten, so ist zumindest äh, mein Gefühl und dann werden ja zum Beispiel auch Bilder geteilt von Parks, die komplett vermüllt sind und dann wird geschrieben so ja von wegen Fridays for Future und Umweltschutz und sowieso, die hinterlassen ja hier alles. Müllhaufen und das wird dann tausendfach geteilt und das ist einfach nur ein Bild von einem Park, der vermüllt ist, irgendwo, wo nicht mal steht, wo, wann, also keiner, das Bild kann von einer Love Parade gewesen sein oder sowas, ne? Also es steht in überhaupt keinem Kontext, kann von vor zehn Jahren sein, dieses Bild. Es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt keinen Zusammenhang und das wird nicht hinterfragt, das ist unfassbar.
0: Aber es scheint ja authentisch, denn es ist ja jemand, den du kennst ja häufig mhm. und der das dann so aus authentischer Perspektive berichtet. So wird das wahrgenommen. Und deswegen wird es auch so häufig häufig geteilt, da müssen wir tatsächlich mehr in die Medienkunde reingehen für unsere älteren Mitmenschen, damit verstanden wird, dass das eben oft nicht wahr ist.
2: Das sind eben so Punkte, die die Ronja und ich, wie man gerade rausgehört hat, die wir an der älteren Generation dann nicht verstehen oder nicht verstehen können, wo sich bei uns dann irgendwie so die Schotten dicht machen. Und du als Generationserklärer hast doch bestimmt auch Punkte, wo du dir bei älteren Generationen denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass man das nicht mal hinterfragt, dass, dass da einfach so keine Kommunikation passiert, dass sie so festgefahren darin sind. Gibt es noch irgendeinen Aufreger bei älteren Generationen, die du so selber erlebst?
0: Naja, es gibt auch so dann den Vorwurf, dass wir alle digital dement seien. Also wir sind nur noch auf Twitter unterwegs und auf Instagram und auf Facebook und so weiter. Und es ist ja gar nicht mehr richtig. Es ist ja alles so kurz Informationssnippets, die man gar nicht mehr richtig verarbeiten kann man ist nur noch so handysüchtig und ähm, dieser Vorwurf nervt mich wirklich sehr, sehr stark. Früher war das Fernsehen das Medium, das alle irgendwie angeblich zu Kellerkindern und asozialen Zombies machte und Videospiele und dann kam das Internet und es war nochmal schlimmer als alles andere zuvor. Ähm, und, und dieser Vorwurf regt mich wirklich auf, denn das Gegenteil ist ja der Fall. Also wir informieren uns viel mehr, ähm, wir kommunizieren sehr, sehr viel und nur weil man ein Handy hat, das ist ja ein, ein Werkzeug für sehr vieles. Und das wird immer noch nicht verstanden, weil von sehr vielen Älteren immer noch ausgegangen wird, dass man hier einfach nur dumme Dinge tut mit dem Handy. Aber man macht ja viel mehr damit. Man kommuniziert, man informiert sich, man guckt sich Videos an und so weiter. Und ähm, das ist auch ein Vorwurf, der nervt. Unglaublich.
1: Hast du auf deiner Liste von Bullshit-Bingo-Sätzen noch einen, den du gerne vortragen möchtest?
0: Ja, ich habe noch ganz viele bullshit Dinge, die du bekämpfen das, möchtest auch. Ja, also auch sowas wie konsumgeile Narzissten habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Also wir konsumieren nur noch. Die Farbe unserer Jacke ist uns wichtiger als die Farbe unseres Parteibuchs und sowas. Wir wollen uns gar nicht mehr engagieren. Wir haben vorhin drüber schon gesprochen bei Fridays for Future und bei vielen anderen Dingen, bei der Flüchtlingshilfe und ähm, Naturschutz, Seenotrettung. Überall sind junge Menschen ja wahnsinnig aktiv. Aber das ist, das wird oft ignoriert. Und ich lese mal kurz was vor. Und dann sagt ihr mir mal, könnt ihr mir mal sagen, was eure Meinung dazu ist. Also mein Buch heißt Alte Säcke Politik. Da beschreibe ich, wie alte Säcke unser Land zerstören. Und ich habe hier ein Zitat gebracht. Also das ist nicht von mir jetzt, sondern von einem anderen. Und der beschreibt eine Generation. Diese Generation möchte den Wohlstand, den ihre Elterngeneration erarbeitet hat, lediglich genießen. Sie verkörpert eine mehrheitlich unkritische Nur nach Konsum strebende Ego-Gesellschaft agiert unpolitisch und ist die erste Generation, die Modeorientierung, Hedonismus und Markenbewusstsein zu einem Wert erhebt.
1: Kann es sein, dass das Aristoteles ist? Nein. Weil ich weiß nämlich, dass das hat mir mal im Ethikunterricht, ja. dass Aristoteles selbst schon mal so einen Satz gebracht hat, so nach dem Motto, die Jugend von heute ist so furchtbar. Also selbst da ging das schon los. Also es
0: gibt tatsächlich auch ähm, Zitate von Sokrates und von Aristoteles, also dem Schüler von Platon, der wiederum Schüler von Sokrates war, die sowas Ähnliches gesagt haben. Ja, die Zitate, die meistens überliefert werden, sind nicht nachweisbar, aber die haben sowas Ähnliches geschrieben. Das Zitat von gerade war über die Generation Golf. Also 1990er ah, von Jahre. Von ja. unseren
1: Eltern nämlich. Also quasi so
0: ein bisschen, wir nur ein bisschen älter, ja so hm. ungefähr jetzt die jetzt so 40, 50 sind, die sind der Generation Golf. Und die waren das. Aber ich wette mit euch, davor war es angeblich auch schon so und davor war es auch schon so und jetzt ist es sind wir auch, so? auch so und die nach uns sind auch so. Und auch wenn die Generation noch so politisch ist, es wird immer gesagt, aber ihr macht doch mit Billigflieger nach Barcelona und äh, lebt euer Leben und habt gar keinen Bock mehr auf Politik und Engagement und verprasst nur den Wohlstand eurer Eltern ähm, und ihr seid durch die reiche Erbengeneration und so weiter.
2: Woher kommt das? Ist das der Neid auf die Jüngeren? Ist das vielleicht auch dieses Abgrenzen und sich nochmal als was Besseres fühlen wollen? Oder woher kommt das, dass wir immer auf die nachfolgenden Generationen schimpfen und sagen, da, da, da wird alles nur noch schlimmer?
0: Ich meine, ich bin auch ein bisschen neidisch auf die, die nach mir, mir kommen, denn die haben Internet gehabt und ich noch nicht. Ich hatte Internet erst, als ich so 16, 17 war, kam das so langsam. Und dann kam immer noch StudiVZ und dann kam Facebook. Und heute haben die bereits, wenn sie aufwachsen, einen Zugriff auf Wissen und auf Vernetzung und auf so Tools, die heute ganz normal sind, wie Google Maps und man kann Bahnfahrten online buchen. Das war früher alles anders. Es wird auch nicht mehr geraucht in Zügen, also, früher, als ich dann in den Zug fuhr, musste ich ja meine Klamotten erstmal waschen, weil ich halt stank nach Zigarettenrauch. Wir kamen auch Kopfschmerzen dadurch und sowas. Also, viele Dinge sind auch besser geworden. Und da ist man schon so ein bisschen neidisch auf die, die nach einem kommen. Und vielleicht lenkt es auch daran, dass man sagt, ja, wir früher, wir haben noch alles so viel schlechter gehabt. Und ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Und das erlebe ich auch von Älteren, dass sie sagen so, ja, früher, Wolfgang, da mussten noch meine ganze Familie, musste noch in unsere Kupferwanne im gleichen Wasser baden und, kennen wir alle, äh, und ja. ihr jetzt, ja ihr seid ja so luxusverwahrlost. Gerade ja. zu mir, das zu sagen, die auch in Armut aufwuchs, ist so ein bisschen schwierig. Ja. Aber das ist das Bild, das viele Ältere haben, die sagen, früher, da hatten wir ja nichts und ihr heute habt zu so vieles. Und ähm, ich glaube, daher kommt auch ganz vieles ähm, so an negativen Attributionen an die junge Generation.
2: Aber auf der anderen Seite gibt es dann den Spruch, der... Auch ein Bullshit-Bingo-Spruch ist, den, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört hat. Früher war alles besser.
0: Ja, aber in der eigenen Jugend war immer alles besser. Und heute ist ja nur noch Luxusverwahrlosung am Start. Ich glaube,
1: dieser Satz hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Dieses, wenn man das ganze Leben lang eine Einstellung hat, zum Beispiel, man denkt nicht darüber nach, dass man Fleisch isst. Und plötzlich wird das von einer ganzen Generation hinterfragt. Müssen wir denn wirklich so viel Fleisch essen? Und ist es nicht viel besser, wenn wir uns alle vegetarisch ernähren würden oder sogar vegan? Ob das jetzt alles umsetzbar ist, ist ja erstmal dahingestellt, aber nur der Gedanke und dann werden Studien dazu gemacht und es wird belegt oder es wird eben nicht belegt und so weiter und so fort. Und dass man sich eben dann äh, daran festkrallt, früher war alles besser, früher war das einfacher und ich finde das alles doof, was ihr jetzt macht. Weil ich habe ja seit 50, 60 Jahren meine Einstellung und jetzt soll ich die hinterfragen und mich ändern und äh, sagen und mir selbst eingestehen, ich habe vielleicht ein bisschen wenig was hinterfragt, was ich gemacht habe. Man kann sich ja auch mit 50 noch zum Vegetarier verändern. Warum denn nicht? Das geht ja. Aber eben das jetzt dann nochmal anzugehen und damit ja eben auch sein restliches Leben, zumindest in einer bestimmten Thematik zu hinterfragen, das ist glaube ich das, was auch so Generationen sagen lässt, also nee, ihr, äh, das ist total blöd, was ihr macht und Fridays for Future und ihr werdet schon noch sehen, wenn ihr mal groß seid, die müssen in die Schule gehen, genau, die
0: die sind jetzt zwar politisch, aber nicht nicht richtig politisch. Die machen sich korrekt, die sind falsch politisch, (lacht) weil die müssen in ihre Freizeit demonstrieren gehen. Nicht während der Schulzeit, das ist ja ganz schlimm haben wir zwar auch gemacht damals und haben die Uni bestreikt und so, ja. aber äh, damals war es schon okay. So. Ja, genau, aber bei,
2: uns war das ja was anderes. Oder Arbeitnehmer ja. bestreiken ja auch ihre Arbeit, wenn sie eigentlich frei haben und nicht, wenn sie normalerweise genau. arbeiten. Ja. Also, klar. Das ist ja
0: der Sinn der Sache, dass man halt ja. einen Schulstreik macht, damit halt auch die Medienaufmerksamkeit generiert wird und da ein bisschen Druck aufs System kommt. Weil was junge Menschen wirklich gelernt haben ist, wenn sie halt keinen Krach machen, nicht laut sind, dann hört niemand auf sie.
1: Das ist auch ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist nicht so ein richtiger Bullshit-Bingo-Satz, ähm, weil er vielleicht auch gar kein Bullshit ist, aber es ist eben ein Satz, der in dem Zusammenhang Generation oft fällt uns Jugend hört doch keiner zu, wir werden doch nicht ernst genommen. Also ich fühle mich jetzt nicht mehr als Jugendliche oder Jugend, aber manchmal fühle ich mich eben auch nicht ernst genommen und ich kann die noch Jüngeren verstehen, dass sie sagen, ja. wir werden doch einfach gar ist nicht komplett ernst so. genommen. Komplett. Und das Problem bei der ganzen so Sache ist ja auch noch, wenn es dann wirklich in die Politik geht, also wir sagen, ab 18 darf ich jetzt wählen gehen, ist es ja einfach so, wenn alle, wenn wirklich 100 Prozent der 18 bis 29-Jährigen wählen gehen würden, haben wir ja immer noch keine Chance, irgendetwas so zu machen, wie wir das wollen, weil es eben noch die älteren Generationen, die, die sind so viel, also es ist einfach so ein demografisches Problem, dass wir gar nicht dagegen ankommen, wenn die alle einer Meinung sind, dass die CDU zum Beispiel gewählt wird. Und das sind ja dann auch die Personen in den Machtpositionen, die Älteren.
2: Ja, und dazu. das kommt
1: noch dazu, das sind alles unsere Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, vor allem Arbeitgeber, Moment noch. Man hatte so das Gefühl, was soll ich ändern? Was kann, wie kann ich, ich komme doch gar nicht gegen euch an.
0: Ja, die Jungen sind immer noch zu wenige. Sie sind mittlerweile organisiert, aber die haben sich erstmal organisieren müssen, um ihre Stimme zu erheben. Ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler ist über 60 Jahre alt und die Hälfte der Parteimitglieder von CDU, CSU und SPD ist über 60 Jahre alt. Und da kommen junge Menschen gar nicht mehr vor. Weder deren Kanäle, über die sie kommunizieren, noch deren Lebensgefühl, noch deren Interessen. Und es ist ja nicht so, dass immer so zwischen Jung und Alt so ein krasser Krieg herrschen würde. Also so ein Generationenkrieg, Jung gegen Alt oder sowas. Das möchte ich gar nicht mal behaupten. Aber es gibt eben unterschiedliche Lebenslagen und unterschiedliche Wertegerüste. Wie auch schon gesagt na früher war halt andere, anderes normal. Der Verbrennungsmotor, Autofahren, andere Statussymbole, man hat Fleisch gegessen. Machen heute immer noch viele. Von mir aus fahren Leute auch Auto und essen Fleisch. Muss jeder selber wissen. Aber es hat sich vieles verschoben von den Werten her, von den Lebenswelten her. Und das clasht eben aufeinander in der Politik. Bei der CDU in Berlin gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Umfrage unter den Mitgliedern. Seid ihr für oder gegen die Ehe für alle? Und die CDU-Mitglieder über 60 haben gesagt, wir sind dagegen. Und die CDU-Mitglieder unter 30 haben gesagt, wir sind dafür.
1: Nur waren zu wenige.
0: Genau, ist halt egal, weil die unter 30 sind halt zu wenige. Die sind nur ein ganz kleiner... Bruchteil der Parteimitglieder bei der CDU Berlin und das sogar innerhalb einer Partei, die ja eigentlich schon ein gemeinsames Wertefundament eigentlich haben sollte. Ist ja auch eine Wertegemeinschaft, so eine Partei. Man geht ja nicht zu irgendeiner Partei oder so, sondern man geht eben zu einer Partei, weil man für irgendwas steht. Und wenn es schon innerhalb von einer Partei, innerhalb einer Stadt, nämlich Berlin in dem Falle, so krasse Unterschiede gibt zwischen alt und jung, dann gilt das erst recht für die gesamte Gesellschaft. Wobei Dinge wie Zuwanderung, Islambild, auch Klimaschutz, Digitalisierung, Tierschutz, Ernährung, Verkehr und so weiter und so fort. Man könnte tausend Themen hier durchgehen. Es wirklich krasse Interessenkonflikte gibt zwischen Älteren in ihrer Mehrheit und Jüngeren in ihrer Mehrheit. Und das muss man irgendwie austarieren. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die junge Generation sich hier so organisiert hat, um mit einer Stimme zu sprechen. Denn die muss umso mehr sich organisieren. Die muss umso lauter sein, umso bunter sein, umso radikaler sein, damit sie überhaupt gehört wird.
2: Jetzt hast du ja auch gerade viele Themen angesprochen, wo die Interessen auseinandergehen, wo es ja auch einfach problematische Meinungen teilweise in den älteren Generationen gibt. Du als Generationenerklärer, inwieweit kannst du die da noch verstehen?
0: Die Älteren, ob ich die noch verstehe? Ja klar, man muss sich ja immer versuchen, also soziologisch geht es, also wissenschaftlich geht es sowieso sehr viel, weil man sich angucken kann, wer tickt wie, und in welchen Lebenslagen befindet sich dieser Mensch? Also, wenn natürlich jemand bereits älter ist, seit 40 Jahren eben gewisse Dinge tut, dann kann er sich nicht mehr einfach so umgewöhnen von heute auf morgen. Da sind auch ganze Identitäten in Frage gestellt. Und lernen ist schmerzhaft. Was Neues zu lernen ist schmerzhaft. Das, das braucht Energie, das braucht Kraft, das braucht Zeit. Und es sind ja in unserem Leben selbst. Ich meine, wenn wir jetzt uns vornehmen wollen, so, ich möchte mein Leben ändern, ab morgen mache ich Diät oder höre zum Rauchen auf und mache mehr Sport. Es ist gar nicht mal so einfach. Ja. Und dann erwartet man von Menschen, die 40, 50 Jahre bereits was gemacht haben, was gelernt haben, dass sie sich komplett umorientieren sollen. Das möchte ich denen einfach gar nicht abverlangen. Was ich nur mir wünsche ist, dass ältere Menschen offene Ohren haben für Junge. Und das haben sie leider häufig nicht. Für die eigenen Kinder und Enkelkinder, ja, da vielleicht noch, aber darüber hinaus auf keinen Fall. Ja, die eigenen Kinder, die schon es gut haben die sollen auf die besten Schulen gehen, die besten Kitas haben, das beste Praktikum machen, Klavierspielen, Ausland, whatever. Aber die Kinder anderer Leute, die gehen mich nichts an. Und das ist ganz gefährlich, denn hier kommen wir in eine, eine dynastischen Begriff hinein, ähm, wo noch die eigene Familie zählt, aber nicht mehr die gesamte Gesellschaft. Und das ist wirklich gefährlich. Ähm, was ich mir wünsche, sind wirklich die offenen Ohren der Alten, denn sie sind sehr viele. Sie haben die Macht, sie haben die Wählerstimmen, sie haben die Netzwerke. Sie bestimmen wirklich immer noch, wo es lang geht. Und wenn mal was passiert, wenn die Jungen aufschreien und protestieren, dann wirklich sehr spät, sehr zögerlich und sehr wenig. Haben wir auch jetzt gesehen beim Klimapaket, was da so kam, war wirklich sehr, sehr dürftig und hilft auf keinen Fall. Die globale Erwärmung, von der die Alten gar nicht mehr betroffen sein werden, sondern die Jungen von heute werden dann in einem Land leben, in dem halt nicht nur einmal alle zehn Jahre es 40 Grad ist, sondern jedes Jahr 40 Grad im Sommer ist, wo es Dürren gibt, wo der Meeresspiegel steigt, ähm, und wo wir noch ganz andere Probleme bekommen werden. Oft wird das ja so festgemacht, so um rentensystem aber ehrlich gesagt Rente, also wenn der Planet sich aufheizt, gefährlich, ähm, zum Beispiel, also man bekommt ja da noch ganz andere Probleme, also im, wenn dann im Himalaya das Gletscherwasser schmilzt und ganze Trinkwasserversorgungssysteme in Gefahr geraten für Milliarden Menschen, wenn Fischgründe überfischt sind ähm, und damit auch wiederum die Nahrungsversorgung von Millionen Menschen in Gefahr gerät, Wenn ähm, halb Indien aufgrund der Erhitzung des Planeten nicht mehr landwirtschaftlich bebaubar ist, dann haben wir ganz andere globale Probleme als das deutsche Rentensystem. Und deswegen, glaube ich, äh, reden wir bei Generationen und Sachen viel zu viel über die Rente, als aufregendes Thema, als über den Klimaschutz zum Beispiel.
2: Also da höre ich jetzt raus, dass eben die Alten auch die Verantwortung haben, den Jungen zuzuhören, weil sie eben diejenigen sind, die an der Macht sind. Und weil es... Vielleicht auch, natürlich auch die Aufgabe der Jungen ist, laut zu werden, aber es nützt halt nichts, wenn keiner zuhört.
0: Ja, die Alten bestimmen, wo es lang geht. Die sitzen überall. Es gibt Rentenkommissionen, es gibt Klimakommissionen, wo keine Jugendlichen drin sitzen. Ähm, die Alten haben die Wählerstimmen, sie haben die Macht, sitzen überall. Und dann gibt es mal so gelegentlich mal so ein paar Alibi-Jugendliche, die auch mal was sagen dürfen. Dann empfängt man die, umarmt die, sagt: Ja, Klimaschutz ist wichtig, ja, Bildung ist wichtig, ja, Digitalisierung ist wichtig. Und dann passiert. Hm, naja, bisschen was, sehr zögerlich, sehr spät und eher gönnerhaft. Aber man nimmt junge Menschen eben nicht ernst, ähm, sogar wirklich talentierte Jugendliche oder junge Menschen wie, sagen wir mal, Kevin Kühnert, ähm, der Jusu-Chef, der wirklich ein rhetorisches und analytisches Genie ist, wird immer noch in der Talkshow mit Herr Kleinert angesprochen, obwohl er ja Herr Kühnert heißt, wird ungefragt geduzt, das würde man ja bei Älteren nicht machen, ne? dass man einfach so das Gegenüber, Professor, whatever, das ma- einfach so, da, da, so ja? Das, das mache ich mittlerweile.
1: Das mache ja, ich tatsächlich. Du so duzt zurück. Ähm, ja, das ähm, als äh, Radiomoderatorin hat man ja auch viele Interviews geführt und mhm. so weiter und so fort. Und eben manchmal auch, wenn man nicht so richtig Bock hatte, wenn es ja. dann irgendwelche Werbepartner waren oder sowas. Ne? Ähm, und wenn mich da dann einer geduzt hat, einfach so, ähm, dann habe ich knallhart zurückgeduzt. Ja, weil ich klar, mir gedacht habe, genau. also, ich ja. bin ja jetzt Radikal auch keine 18 mehr. ja, Ich bin äh, auch noch keine 45, aber ich finde, man sieht mir an, dass ich eine erwachsene Frau bin. Und wenn du mich schon verbal nicht ernst nimmst, dann nehme ich dich ja. auch verbal nicht ernst.
2: Wo, wobei ich ja auch sagen muss, ich finde Duzen, ich, ich finde find das schön. Für mich finde das schön. Genau. Ich finde es auch nicht auf allen Ebenen nicht ernst nehmen, aber wie du schon sagst, wenn du im, mit sie im Gespräch mit jemandem bist, dann müsste man erstmal eine, eine gemeinsame Ebene finden, ob für beide das Du okay ist, bevor man dann einfach du sagt, natürlich, das ist dann respektlos. Genau, und das meine ich. Also ich duze natürlich viel lieber, als dass ich sieze. Und in Berlin ist
1: das du sowieso fast überall. Ich, genau, ja. Aber bevor das nicht geklärt ist, sieze ich. Und wenn ich dann zurückgeduzt werde, dann tut sich knallhart. Da, da, da kenne ich nichts mehr, weil das ist auch eine Sache, die mir auch das Gefühl gibt, man nimmt mich nicht hundertprozentig ernst.
0: Genau, also genau so ist es. Ne? Also nichts gegen das Du und das Du ist schön, das mhm. Du ist fantastisch. Aber nicht, wenn du in eine berufliche Situation hast, sagen wir mal eine Talkshow, und auf einmal bist du geduzt ungefragt von diesem Typen neben dir, dann ist es herablassen, dann ist es du wirst nicht ernst genommen, dann heißt das, was willst du eigentlich mir sagen? Werd erstmal erwachsen und dann wirst du eine Meinung haben. Und diese wachsen werden gilt erst ab wahrscheinlich 30. Ja, dann ist man vermutlich mehr oder weniger erwachsen aus Sicht von vielen älteren Menschen.
2: Also das ist doch auch ein absoluter Bullshit Bingo Satz, werd erstmal erwachsen, dann können wir ja. noch mal ja. reden. Und, also, äh, mach
0: du erstmal, ne? So gerade bei
2: bei bei Kevin Kühnert, AKA wie Kleinert hat hat
0: er gesagt.
1: Kleinert ist ja
0: auch klein. Aber ist, ist, man braucht ja, ja nicht, <lacht> nicht <wenn's grad> <lacht> ja zu sagen.
1: Nicht wenn es gerade keine Rolle spielt. Dafür <lacht> ist er ja aber auch, ist aber auch kühn, ne? Also da <lacht> ja. ähm, wird der wird ja auch, also er ist zum Beispiel einer von vielen Kandidaten. Äh, das gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Philipp Amthor oder so, ähm, die extra eingeladen werden mit dem Label wir haben auch die junge Generation zu Gast oder wir sprechen eben auch äh, mit den Jungen. Dabei sind es ja eben auch Ganz normale Politiker, die natürlich klar ein größeres Ohr haben für eben die jüngere Generation, weil sie selber noch näher dran sind und das selber erlebt haben, wie es ist, nicht gehört zu werden, eine nähere Lebensrealität dann eben an unsere Generation hat. Aber es ist halt auch immer direkt so, ja, aber komm, der ist ja jetzt aber auch keine 23 mehr der Typ. Also der macht, der macht ja ernsthafte Sachen. Der macht das ja, jetzt ist ja nicht seine AG neben der normalen Schule oder so, sondern.
0: Und selbst dann könnte man ihn ja ernst nehmen. Genau. Ich meine, auch wenn ich jetzt 16 bin, ich meine, Greta Thunberg war 16, glaube ich, als sie eine globale Klimabewegung gründete. Also warum nicht? Ja. Ja? Auch diese Menschen gehören, bitte schon ernst genommen. Man kann immer noch differenzieren und anderer Meinung sein oder was auch immer. Aber warum diese Despektierlichkeit? Und man kann von mir aus ja auch gerne junge Leute einladen und auch unter dem Label junge Leute. Warum nicht? ist ja gut, wenn man mit Menschen spricht und nicht über sie spricht. Genauso wo auch junge Menschen hingehören, wenn es um deren Themen geht, um deren Zukunft verhandelt wird. Ich finde es gut, wenn junge Menschen eingeladen werden, wenn es um Digitalisierung geht, um, um Klimaschutz geht, um viele andere Dinge geht. Da gehören junge Menschen ja mit hin. Wenn es um deren Leben geht, um deren Zukunft geht, dann kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, als auch mit jungen Menschen das zu besprechen. Ich meine, Schulreformen wurden gemacht mit Elternverbänden und mit Lehrerverbänden, aber nicht mit Schülerinnen und Schülern. Also warum dürften die nicht mitsprechen? Ja, weil man dachte so, nee, also die, die, davon betroffen sind, die Schülerinnen und Schüler, wenn wir die mitreden lassen, die wollen da bestimmt gar nichts lernen, weil die sind nur faul, was auch immer. Ja, die wollen äh, denn, äh, Die was? wollen genau, nur irgendwie Freizeit und keine Ahnung was. Ja, wir ähm, malen
1: mit Handmalfarben. Genau, ein groteskes Unterricht.
0: Bild von jungen Menschen natürlich, das hier gezeichnet wird. Aber klar, auf jeden Fall gerne mit jungen Menschen sprechen und von mir aus auch gerne mit dem Label, was sagt die junge Generation dazu, mhm. was nur einer von vielen ist. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber was mich wirklich genervt hat, jetzt auch gerade bei Amthor zum Beispiel, und man kann von ihm erhalten, was man will, ähm, gerade auch jetzt, nachdem rauskam, dass er schon ein bisschen auch, so ein bisschen, ähm, dirty da am Start der ist. Kleine ähm, ähm, der kleine lobby Der den Ruf Phil. aller Lobbyisten in den Dreck zieht mit seinen Aktionen <lacht> da. Ähm, Aber der wurde ja immer so bis, also richtig despektierlich, so als der so ein Benjamin Button und, ähm, So der der kleine Knilch und so und äh, wirklich so aufgrund seines Alters runtergemacht. Nicht aufgrund seiner Meinung, nicht aufgrund seiner Position, sondern aufgrund seines Alters wurde er runtergemacht. Und das finde ich auch nicht cool. Es gab auch vor ein paar Jahren, als zum Beispiel Linden auch noch, also Christian Linden, der heutige FDP-Chef, noch jünger war. Da gab es auch so den Vorwurf, ja, die FDP-Boy-Group, so die Boyband und so. Also auch so despektierlich junge Menschen, die nichts können, die halt nur so jung sind und so die Nachwuchsleute, die eigentlich nicht so richtig kompetent sind. Und das nervt mich ungemein, dass man jungen Menschen ähm, die Kompetenz abspricht
2: das ist ja auch diskriminierend. Also ich finde, manchmal muss man vielleicht härtere Worte dafür finden, damit Leute mal verstehen, was das eigentlich ist. Dass es nicht nur so ein Runterspielen ist und ja, haha, witzig oder so. Sondern wenn du aufgrund von irgendwas nicht ernst genommen wirst, was halt kein Hand und Fuß hat, dann ist das diskriminierend. Egal, ob es jetzt um dein Geschlecht geht, und um dein Alter geht. Das ist diskriminierend. Und ich fand den Titel von deinem Buch sehr, sehr spannend. Heißt ja Alte genau. Säcke Politik. Und da kam dann bei mir auch direkt nochmal so ein... Bild in den Kopf ähm, davon, was vielleicht ein großes Problem in unserer Gesellschaft sein könnte, wenn wir von alten Säcken reden. Und zwar kam da das Bild vom alten weißen Mann bei mir in den Kopf. Vielleicht kannst du noch mal als äh, Generationenerklärer, ich sage das immer gerne, weil das ist auch so schön griffig. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was versteht man denn unter dem alten weißen Mann, was vielleicht nicht alle so gut greifen können, wie das in unserer Generation einfach mal so benutzt wird im Gespräch, Wenn nicht jeder alte weiße Mann ist ein alter weißer Mann
0: ne es gibt einen guten alten Weißen Mann-Test sogar im Internet. Da kann man, äh, den, kann man, den, man äh, den Trump
2: gemacht, habe, wollte ich gerade
1: sagen. <lacht> nee, nee, den,
0: den nicht.
1: Er ja. ist ein alter weißer Mann. Genau. Genau.
0: Deswegen. Also, think of Trump und du weißt, was ein alter weißer Mann ist. Also <lacht> ähm, wenn ich jetzt äh, zu jemandem sage, ja, ähm, wenn ich dich jetzt als alten weißen Mann bezeichnen würde, würdest du dich angegriffen fühlen? Und er sagt, nö, warum bin ich ja, dann ist vermutlich kein alter weißer Mann. Also das ist so ein Begriff, der steht für sowas Verstaubtes, wie ich möchte eigentlich die Vergangenheit zurück. Eigentlich möchte ich, dass Deutschland in ein Wegglas gesteckt wird, luftdicht verschlossen und dann mache ich es irgendwie nicht so sehr wieder auf, weil sie keinen Fortschritt wollen, nichts verändern wollen, am liebsten so ein so Zaun, möglichst hoch und um den Schrebergarten Deutschland ziehen möchten und einfach sich abkoppeln von der Welt da draußen.
2: Weil sie eben auch in den privilegierten Positionen sind, an denen jetzt gerüttelt wird.
0: Ja, oder eben, weil sie halt ein kleinmögliches Leben führen und einfach sich nicht verändern wollen und sich bedroht sehen von der Welt da draußen, die alles neu macht. Auf einmal muss man Englisch sprechen und man muss digitale Technologien gut finden und dann wird das Auto weggenommen, ist das Gefühl ja, und auf einmal haben Frauen auch noch Rechte, und dann gibt's... Die äh, haben
1: sie doch aber schon immer gehabt. Genau. Die konnte, also da, meine Frau konnte damals auch machen, was sie, was sie genau, wollte, aber sie wollte richtig, nun mal nur Sekretärin halt sein. Genau. Kann okay. ich ja nichts dafür. Also,
0: ungefähr so, ne? Also... Und da oh, nee, ja du wärst auch, ein
1: klasse alter weißer Mann. Ich habe auch ein, ich hab auch ein, alte, ein ähm, alter Ego als weißer Mann. Um meine Wut manchmal zu verarbeiten, spiele ich den dann aber auch.
0: Genau, man, man darf auch nicht Begriffe verwenden. Jetzt soll in Berlin die Murenstraße umbenannt werden. So aber, ein Quatsch, genau, die hieß genau, so doch schon Quatsch. immer so. Jetzt doch so. Jetzt, jetzt regt ja, sie sich auf darüber. Und, ähm, und, äh, und, und das ist alter weißer Mann. Also dass man einfach sein Leben nicht mehr reflektieren kann, dass man nicht imstande ist. Die Generation, die jetzt kommt, die bisschen sensibler ist, bei solchen Dingen zu verstehen. Denn was die wirklich die junge Generation heute ausmacht, ist, dass sie inklusiver denkt. Also sie ist nicht mehr ähm, nur auf so eine Mehrheit bedacht, sondern sie hat auch einen Sinn für Minderheiten, weil sie auch aus ganz vielen Minderheiten auch besteht. Und da wird sehr viel gedacht, in wie können wir marginalisierte Gruppen, also Gruppen, die man bisher noch nicht so richtig beachtet hat, eigentlich in der Gesellschaft mit einbringen. Und das sagen natürlich viele, die halt das nicht gewöhnt sind, das gab es früher nicht. Warum? warum? Die sind doch schon, die wollen noch mehr Rechte, die haben doch schon so viele Rechte. Und ähm, aus deren Perspektive macht das vielleicht sogar Sinn, weil es früher eben noch viel anders war. Und vielleicht haben die ja sogar dafür gekämpft, dass Minderheiten mehr Rechte bekamen mit der Zeit. Und jetzt sagen die, ja, ich habe doch meinen Beitrag geleistet, die haben jetzt mehr Rechte bekommen und jetzt ist doch alles gut. Und jetzt kommen die und wollen noch mehr Rechte haben. Das geht doch nicht dann werde ich doch bedroht in meiner Identität. Die Leute müssen sich doch um mich kümmern. Deswegen auch dieser Begriff Alte-Säcke-Politik, für den habe ich auch so ein bisschen Kritik geerntet, weil es auch noch heißt, das ist doch Altes Diskriminierend gegen die Alten, das sind doch keine alten Säcke und überhaupt die Frauen hast du vergessen. Oder ist das irgendwie generisches Maskulin? Ja Und tatsächlich kommen in dem Buch gar nicht so viele Frauen vor, zumindest nicht negativ. Es gibt Angela Merkel, die ich sehr stark kritisiere, weil sie eben auch so am Status Quo festhält und nur auf Sicht fährt und keine Visionen mehr hat und kein Reformprojekt durchziehen möchte. Und dann gibt es noch Alice Schwarzer, die auch nicht gut wegkommt, weil auch sie ja mal eine Ikone war der Veränderung. Und jetzt.
1: Aber irgendwann wurde es zu, ver- zu viel Veränderung, ja, wurde genau, sie auf einmal. Ja. Genau,
0: jetzt, wo junge Feministinnen kommen und sagen: Wir das haben einen anderen Blick auf die Dinge und als du, Alice Schwarzer, sagt sie: Die jungen Frauen rütteln an meinem Stuhl. An dem darf aber kein anderer Platz nehmen als ich, Alice Schwarzer. Und auch wenn ich gehe, hat sie wirklich so gesagt, wenn ich mal sterbe, darf auf diesem Stuhl kein anderer Platz nehmen. Mhm. Denn dieser Stuhl ist der Stuhl von Alice Schwarzer. Ja. Und da denkt man sich so, boah, was ist in deinem Leben passiert, ja. dass du wahrscheinlich ab 50, da drehen ja viele nochmal ab und bekommen so, so einen Rechtsdrall und man weiß nicht genau, wo der herkommt, ähm, was in deinem Leben passiert, dass, dass, dass das mit dir passiert ist.
1: Und damit hat sie auch für mich dann äh, die Krone ganz klar abverloren. Verloren, ab- genau. Ja.
2: Sie stand mal für Veränderungen. Aber als sie dann nicht mehr das Gesicht war, also dann war es ja eigentlich doch nur irgendwie ich-bezogen, dann, dann geht es ihr doch gar nicht um die ich, Sache. Ich, glaub,
1: ich glaube nicht mal, dass das so war, aber ich, ähm, sie hat sich ja wirklich viel eingesetzt für Frauen und für Frauenrechte, aber eben genau das, jetzt kommen die jüngeren Frauen und die wollen eben noch mehr Veränderungen und sagen, ähm, pass auf, lieber Alice, Hier und da, da gibt es noch ein paar Sachen, die können wir noch besser machen und die können wir noch mehr durchsetzen und noch anders und die können wir anders machen. Und vielleicht ist die Ansicht auch gar nicht mehr so aktuell von dir, sondern die ist jetzt schon ein bisschen verändert. Und wenn man dann halt sagt, öh, nein, auf gar keinen Fall und was ihr macht, ist falsch, dann ist sie halt eben auch ein alter, weißer Mann im
0: Endeffekt. In dem Fall, genau. Ja. Also
2: sagt das, man denn dann äh, auch alter, weißer Mann zu Frauen, die sich so benehmen? Oder ist das dann die alte, weiße Frau?
0: Weil den Begriff habe ich noch gar nicht so oft gehört. Ja, weil es nicht so viele gibt, die sich so verhalten.
1: In der Generation sind nicht äh, sind auch gar nicht so viele Frauen ja zum Beispiel in Machtpositionen. Also es ist ja, ja noch viel die weniger. Die
0: haben sie dann wirklich nach oben durchgebissen. Mhm. Und ähm, Aber es ist nicht die Generation, der das erlaubt wurde. Ich habe vorhin ja, oder wir haben darüber ja gesprochen, ne? also es war früher halt wirklich nicht möglich, für die Mehrheit der Frauen in der Politik oder in der Wirtschaft aufzusteigen. Es gibt ja immer noch so in den DAX-Vorständen, wie viele Frauen sind da. Die sind alles Männer und ich glaube, da gibt es mehr Wolfgangs in den DAX-Vorständen als Frauen insgesamt und das sagt schon was aus. Und diese Männer sind alle auch noch gleich aus, haben das gleiche Alter, haben den gleichen Dresscode, Krawatte, Anzug, äh, weißes Hemd, und das war's dann, ja. Relativ wenig Heterogenität. Und das löst sich jetzt langsam auf. Und deswegen fühlen sich sehr viele eben bedroht. Das geht auch um Leistung und keine Ahnung. Ja, und
1: dann wird aber eben diese eine Frau auch genommen, die es dann tatsächlich geschafft hat nach ja. oben durch die seine Decke.
0: Angela die, Merkel ist ja. Kanzlerin. Und deswegen gibt es keine Diskriminierung von Frauen mehr in Deutschland. Ja, genauso wie unter Barack Obama gab es auch keinen Rassismus mehr in den USA. Ja, genau. Sieht so, ne? ja ähm, man ja jetzt, ja. wie wenig jetzt, Rassismus. Genau, wie ja, wenig das auch war.
2: Weiterhin
1: all lives matters, ne Freunde?
0: Und, ähm, diese, alte, weiße <lacht> und diese alte Säcke-Politik steht ja wirklich nur symbolhaft, ausschnitthaft, schablonenhaft für diese Lebenseinstellung. Und auch junge Menschen können schon diese bildlich gesprochenen alten Säcke sein oder alte weiße Männer sein, wenn sie eben so denken, sich so verhalten und lieber einen Schutzzaun ziehen, um den Status Quo als diesen Status Quo zu verändern und einreißen zu wollen.
1: Wenn wir irgendwann mal 65 plus sind Mhm. und wir erinnern uns an dieses Interview zurück und daran, wie lange wir jetzt über die älteren Generationen geredet haben und die ja auch ein bisschen verbal getreten haben oder uns über sie beschwert haben, sagen wir mal so. Welchen Rat gibst du unserem 65 Jahre alten Ich denn mit?
0: Ja, ich glaube, dass wir versuchen sollten zuzuhören. Denn es gibt ja natürlich die Alterssturheit, es gibt aber auch die Altersweisheit. Und die treffen wir auch heute an bei ganz vielen Älteren, die sich eben umso mehr einsetzen können für die Jungen, denn der Unterschied ist zwischen jemand, der wirklich sehr alt ist, in Rente ist, nochmal über das Leben nachdenken kann, frei von ökonomischen Zwängen, der nicht mehr arbeiten gehen muss, der nicht mehr werden muss. Genau diejenigen alten Menschen können dann auch zu den mächtigsten Fürsprechern und Fürsprechern der Jungen werden. Denn sie können nochmal freier nachdenken über das, was gerade passiert. Sie können sagen, ich setze mich dafür ein, dass deine Meinung gehört wird, dass du empowered wirst, dass du befähigt wirst, dein Leben so zu leben, wie du das möchtest und die Gesellschaft, die Welt so zu verändern, wie ihr das möchtet. Und ich ich unterstütze dich mit meiner Stimme, mit meinem Geld, meinem Netzwerk, mit meinem Rat, wenn du ihn möchtest. Und das fände ich wirklich sehr wichtig, dass wir altersweise versuchen zu werden und nicht altersstur.
2: Können wir uns dann mal ein Beispiel nennen? Weil du hattest jetzt äh, im Gespräch auch schon ein paar Negativbeispiele genannt von Menschen, die ein bisschen stur sind in ihren Positionen. Hast du da vielleicht auch noch ein positives Beispiel? Die Person können wir uns dann vor Augen halten.
0: Also es gibt ganz viele, ähm, wie Heiner Geißler zum Beispiel, also ein ehemaliger CDU-Generalsekretär, der in, den, in seinen alten Tagen tatsächlich nochmal sehr, sehr offen wurde für junge Menschen. Ähm, oder jemand wie Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ein Neffe des ehemaligen, Bundespräsidenten, der sich auch in, in seinen alten Tagen sehr für junge Menschen engagiert. Ähm, oder ähm, jemand wie in Frankreich, ähm, Stefan Hessel, ähm, der ein Buch schrieb, an die junge Generation gerichtet, empört euch. Oder auch ähm, jemand wie Gesine Schwan, ähm, die mal kandidiert hat als Bundespräsidentin, dann nicht gewählt worden ist. Also die tatsächlich zwar älter sind, aber sagen, ich möchte mich gerne einbringen, ich möchte mich gerne engagieren und zwar nicht für mich und meine Generation, weil wir haben genug sondern für euch, für andere Menschen, für die Stimme der jungen Generation.
2: Dann haben wir doch jetzt ein paar Beispiele vor Augen, Ronja, die wir uns jetzt auch immer vor Augen halten. Und ich finde, in dem Gespräch ist auch nochmal klar geworden, dass ja auch schon wir in unserer Generation vielleicht ein paar verhärtete Fronten haben, so abfällig, wie ich über TikTok geredet habe. Das tut mir jetzt leid für die Generation TikTok oder wie auch immer sie sich nennen mag. Einfach weiter zuhören und offen bleiben. Ich glaube, das hilft uns allen ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch jetzt
1: auch denkt, boah, ich habe jetzt auch ganz schön Wut im Bauch, aber ich würde noch viel mehr über dieses Thema erfahren, dann kann ich zum Beispiel auch das Buch empfehlen von Dr. Wolfgang Gründinger, Alte Säckepolitik. Das ist von 2018. Ich glaube
0: 2000, ist schon ein bisschen älter sogar als 2018. Ich weiß gar nicht mehr, wann es erschienen ist. Es kam kurz vor dem Brexit-Referendum raus ähm, und hat dann die Bestätigung erfahren, dass es halt wirklich so ist, wie ich vorher sagte, nämlich die Alten regieren. Weil bei Brexit haben auch die Alten abgestimmt, haben den Jungen ihre Idee von Europa aufgedrückt und im Falle von Großbritannien aufgedrückt. Und ja, deswegen müssen wir umso härter dafür kämpfen, dass junge Menschen auch was zu sagen haben.
1: Das äh, wollen wir gemeinsam äh, probieren, Madeline. Lass uns uns hier einen Pakt schließen, dass wir ähm, keine alten weißen Männer werden, sondern alte weise Frauen. Und das ist geil. <lacht> geil. <lacht> Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Danke Dank fürs Einladen. Wenn du mehr erfahren möchtest, komm auf unseren Instagram-Account bullshitbingo-podcast einfach auf Instagram adden.
2: Mach das und abonniere uns im besten Fall auch bei Apple Podcasts und überall sonst, wo man das so tun kann. Da kannst du noch eine schöne Bewertung hinterlassen. Bei Spotify kannst du es auffolgen, in deiner Podcast-App kannst du es auffolgen. Du kannst es überall folgen, es lohnt sich. Die nächsten Folgen werden auch wieder zum Aufregen, zum Nachdenken und auch zum Mitdenken. Freuen wir uns schon drauf. Deswegen bis dahin, habt eine schöne Woche.